0: Er mit Wirkung von 11 Uhr des 9. Juli 2021 wird durch den Landrat des Landkreises Anhalt-Bitterfeld der Katastrophenfall erklärt. Es wird die Amtshilfe von anderen Dienststellen und sonstigen Trägern öffentlicher Aufgaben angefordert, der Einsatz der Hilfsorganisationen geleitet und die Wahrnehmung dieser Aufgaben mit den Beteiligten abgestimmt.
1: So erklärt Landrat Uwe Schulze am 9. Juli 2021 den Katastrophenfall. Auf einem Blatt Papier mit blauer Tinte unterschrieben. Eigentlich ein unerhebliches Detail. Aber in der Cyberkatastrophe ist es ziemlich umständlich, den Katastrophenfall zu erklären. Mit einem Handy wird nämlich der Briefkopf des Landkreises abfotografiert. Das Foto wird an einen Rechner übertragen und in ein Textdokument eingefügt. Darunter die Zeilen vom Landrat. Die Seite wird dann an einem eilig angeschlossenen Tintenstrahldrucker ausgedruckt. Ein Landkreis ist blank. Ausgeknipst. Der Katastrophenfall wird mit Hilfe eines Handyfotos ausgerufen. Landrat Uwe Schulze hat damit weitgehende Befugnisse. Er kann Dienstleistungen oder Geräte einkaufen lassen, ohne Ausschreibung, und ohne den Kreistag zu fragen. Ein bisschen
2: kribbelt schon. Wissen Sie, das ist dann so, wenn sich alle Kompassnadeln auf äh, Nord stellen, dann sind Sie derjenige, der die alleinige Entscheidungsgewalt hat, aber auch Verantwortung hat in alles, was danach passiert. Daran sind Sie mehr oder weniger damit schuld. Sie wollen ja nachher nicht in der Zeitung lesen, was für so ein, so ein dummer, und böser und schlechter Kerl Sie sind. Ich meine, behaupten manche sowieso, aber äh,
1: man muss es ja nur nicht, Ihnen nicht noch Recht geben. Und weil ein Katastrophenfall öffentlich bekannt gegeben werden muss, wird das ausgedruckte und von Schulze unterschriebene Papier wieder fotografiert und als Foto auf der Facebook-Seite des Landkreises gepostet. Warum der Katastrophenfall erklärt wird, steht nicht darin. Der Landkreis veröffentlicht kurz danach eine Pressemitteilung, die mehr erklärt und von einem Cyberangriff spricht. Auch die Pressemitteilung wird auf einem Rechner getippt, auf einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt, abfotografiert und das Foto bei Facebook gepostet. Dort steht, vier Tage nachdem alle Rechner im Landkreis ausgeschaltet sind, zum Beispiel folgender Satz.
0: Hilfe und Unterstützung erhält der Landkreis von Spezialisten und Experten aus Bundes- und Landesbehörden sowie von Beauftragten Dritten, die im Laufe des heutigen Tages bzw. morgen Vormittag vor Ort sein werden.
1: Ein Katastrophenfall per Handyfoto. Eine abfotografierte Pressemitteilung bei Facebook. Es sind solche Details, die zeigen, was es wirklich heißt, wenn in einer Landkreisverwaltung oder in jedem anderen Büro von heute auf morgen keine Computer mehr benutzt werden können. Details, die niemand in Anhalt-Bitterfeld vorher auf dem Schirm hatte. Es gibt kein Playbook, das sich aus der Schublade ziehen lässt und in dem steht, was eine Verwaltung und deren IT-Abteilung tun müssen, wenn Angreifer ihre Daten verschlüsselt haben. Es ist Uwe Schulzes letzte Entscheidung, seine letzte Amtshandlung. Denn seine Amtszeit läuft ab. Zweieinhalb Tage, nachdem er den Katastrophenfall erklärt hat, sechs Tage, nachdem die Computer nicht mehr benutzt werden können. Der neue Landrat heißt Andy Grabner. Er ist vor vier Wochen zum Landrat gewählt worden und Uwe Schulze hat sich mit ihm in den vergangenen Tagen häufig ausgetauscht.
2: Und dann Grabner habe ich dann Sonntagabend, da waren wir gemeinsam essen gewesen. Wir beide mit unseren
1: Ehefrauen und da habe ich ihm dann die Schlüssel in die Hand gedrückt. Haben Sie ein bisschen bedauert und haben, oder waren Sie froh, dass Sie es von der Backe hatten? Ähm, vielleicht sowohl
2: als auch 20 Jahre Landrat ist schon eine ziemlich lange Zeit. Die man dann drei Legislaturperioden, aber ähm, ich wollte nicht mehr. Ich sage mal, ich, vielleicht brauche ich kriegsmüde. Vielleicht wurde es auch Zeit, dass andere Leute, jüngere Leute rankommen, die die Probleme der Zeit besser verstehen und äh, andere Lösungen haben, wie wir. Alleine das Verständnis von, von den ganzen Computern und so. Und dann sagt man, okay, jetzt mach's gut und mach's besser. Glauben Sie, dass der, dass
1: der Amtswechsel irgendwie hinderlich war in dem Fall? Oder dass das alles.
2: Er, aber, aber, er war sicher nicht einfach und hat sicher. War gut, hinderlich. Es war eine besondere Herausforderung. Also, ich selber jetzt noch als Landrat, ich konnte mental nicht runterfahren, sondern ich musste auf 130 weiterlaufen. Das ist nun mal bei Katastrophensituationen so bis zum Schluss. Und dann kommt eben der abrupte Abbruch. Die Bremsung dann mittels Wurfamker äh, von 130 auf 0 in der kürzester Zeit, die war schon heftig. Das merkt man allerdings nicht am Anfang, sondern erst dann mit der Zeit.
1: Ein Landrat, der nach 20-jähriger Amtszeit auf 130 beschleunigt, weil er den Katastrophenfall ausruft. Und eine Verwaltung, die von heute auf morgen eine Geschwindigkeit von 0 hat. Und gelöst ist mit dem Katastrophenfall nichts. Keine einzige Datei ist wieder entschlüsselt, kein einziger Rechner wieder einsatzbereit. Ihr hört You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Folge 2, die zerbrochene Vase. Ich bin Marcel Roth. Der Katastrophenfall ist ausgerufen. Die Vase liegt quasi in tausend Scherben verteilt auf dem Boden. Was nun? Alle stehen drumherum und haben die Hände auf die Hüften gestützt und schauen entsetzt auf die Scherben. Wer greift zu Handfeger und Kerblich? Wer sind diese Spezialisten und Experten aus Bundes- und Landesbehörden und Dritter, von denen der Landkreis in seiner Pressemitteilung spricht? Und wie können sie tatsächlich helfen und unterstützen? Bringen sie Handfeger und Kerblich mit und benutzen sie? Wer hilft IT-Mann Oliver Rumpf und der Landkreisverwaltung?
3: Wir haben in den ersten zwei Wochen im Prinzip durchgearbeitet. Genau. Nur schnell nach Hause, waschen, schlafen, wiederher.
1: Oliver Rumpf, ihr erinnert euch. Der Mann aus der IT-Abteilung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Der Mann, der über den ganzen Stress nach acht Jahren wieder angefangen hat zu rauchen. Der Mann, der seinen Ostseeurlaub absagt. Und der Mann, der in den ersten Tagen nicht einmal mehr dazu kommt, sich zu rasieren. Und der am Donnerstag, Thomas Leich den Professor von der Hochschule Harz am Telefon hatte, als sich gleichzeitig ein Rechner verschlüsselt hat. Oliver Rumpf lässt Thomas Leich und andere Experten in seine Rechner schauen. Am Tag, als der Katastrophenfall ausgerufen wird, ein Freitag, kommen abends gleich mehrere dieser Experten nach Köthen. Sie treffen sich um 17 Uhr und sitzen bis kurz nach halb eins in der Nacht zusammen. Ein erstes Ergebnis, ein Notnetz soll aufgebaut werden. Jedes Amt soll einen neuen Rechner bekommen. Darauf laufen dann erst einmal keine Fachprogramme, keines dieser 160 verschiedenen Softwareprodukte. Aber E-Mail, Internet und Office-Anwendungen. Außerdem soll eine Liste entstehen. Sie soll festlegen, womit die Landkreisverwaltung wieder startet. Mit welchem Amt, mit welcher dieser sogenannten Verwaltungsdienstleistungen. Dafür muss klar sein, was ist am dramatischsten, wenn eine Landkreisverwaltung nicht arbeitet. Und entsprechend, welche der 160 Softwareprodukte muss in welcher Reihenfolge wieder an den Start gebracht werden. Gleichzeitig soll die neue IT-Infrastruktur des Landkreises aufgebaut werden. Ihr merkt vielleicht, nicht jede dieser Fragen ist ein IT-Problem, sondern eines der Organisation. Wie organisiert sich eine Verwaltung in Deutschlands erster Cyberkatastrophe? Einer, der in der Runde am Freitagabend dabei ist, ist Thomas Leich, der Professor von der Hochschule Harz. Leich telefoniert in diesen Stunden auch mit Verantwortlichen in anderen Landkreisen in Sachsen-Anhalt. Er ist aufgeregt und sagt ihnen, sichert eure Daten, geht in ein Geschäft und kauft Festplatten. Seid vorbereitet. Ein anderer in der Runde ist ein Mann vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Und es kommt ein Mann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Kurz BSI.
0: Das BSI versteht sich als die Cybersicherheitsbehörde des Bundes. In seinem Leitbild heißt es, das BSI gestaltet Informationssicherheit durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Das BSI ist ein Bundesamt und deshalb für die IT-Sicherheit von Bundesbehörden zuständig. Aber in Pressemitteilungen und Berichten klingt es natürlich immer erfolgversprechend und beeindruckend, wenn da steht, Experten vom BSI sind vor Ort. Das BSI unterstützt. Es wird mit dem BSI kooperiert. Also ich bin jetzt in Bonn beim BSI. Ich habe da einen Termin mit dem Dirk Häger und ganz viele Fragen an ihn. Mal schauen, wie viel er davon beantworten kann, darf und will. Ähm das BSI ist offenbar über mehrere Standorte verteilt, das ist hier das alte Regierungsviertel, habe ich mir erzählen lassen, Die, der alte Bundestag ist ein paar Straßenbahnhaltestellen weiter und ansonsten ist es offenbar hier ganz viel Bürogebäude und an einer Autobahn Auf- und Abfahrt. Also Dirk Heyer jetzt beim BSI, ich bin sehr gespannt, mal schauen, was er uns erzählt. Eine Pressesprecherin holt mich an der vielbefahrenen Straße ab, der Godesberger Allee. Wir gehen um das Hauptgebäude herum, ein unscheinbares graues Bürogebäude mit vielen Fenstern. Und wir betreten ein anderes Gebäude. Ich bin
4: das ist Herr Roth, wir uns ja schon angemeldet.
1: Am Empfang soll ich einen Zettel durchlesen und unterschreiben. Dann bekomme ich einen Besucherausweis. Wir steigen in einen Aufzug und fahren ein paar Etagen nach oben. In das Büro von Dirk Häger.
5: Hallo, guten Tag. Hallo.
1: Master mit Mitteldeutscher Rundfunk. Ja, kommen Sie rein. Danke, dass das klappt. Häger ist ein großer, dünner Beamter mit halbglatze und dunklem Haarkranz. Er trägt eine kleine Nickelbrille und ein Hemd ohne Krawatte. Sein Sakko hat er abgelegt. Wir setzen uns an den Besprechungstisch, auf dem eine Schale mit Nüssen steht.
6: Mein Name ist Dirk Häger. Ich leite im BSI die Abteilung operative Cybersicherheit. Das Kerngeschäft, was wir haben, oder zumindest ein ganz großer Teil ist, wenn irgendwo etwas in Deutschland passiert, sind wir diejenigen, die also im Rahmen Cyberumfeld, die dann unterstützen bei der Bewältigung des Problems, was dort entstanden ist.
1: Der Käger selbst war zwar nicht in anhalt Bitterfeld, aber einer seiner Mitarbeiter. Der hat ihn damals auf dem Laufenden gehalten. An diesem Freitag im Juli 2021.
6: Es ist halt sehr häufig üblich, dass Probleme an einem Freitag hochkommen. Man sieht das, man, man beobachtet von außen, na, was machen die dann? Und letztendlich ist am Freitag hier im BSI die Entscheidung gefallen, wir fahren da mal hin. Warum? Es gab eine Schwachstelle zu dem Zeitpunkt und irgendwo gab es die Behauptung oder die Vermutung, dass diese Schwachstelle ausgenutzt worden wäre. Und letztendlich könnte man sagen, so ein bisschen Beweissicherung vor Ort zu machen, ist diese Druckerschwachstelle ausgenutzt worden. Und da wir bis dahin aber überhaupt keine Meldung von dieser Schwachstelle, dass sie ausgenutzt wurde, gehört hatten, dachten wir, na gut, wenn das wirklich passiert ist, dann ist das was Besonderes, müssen wir uns vor Ort angucken. Sie sagen, das müssen wir uns dann angucken, aus rein technischem Interesse. Nicht, weil Sie sagen, wir fühlen uns zuständig. Das BSI hatte letztes Jahr keine Zuständigkeit für den Landkreis. Anhalt-Peterfeld oder für Kommunen. Und wir müssen uns immer überlegen, wenn wir Ressourcen verwenden, wie kann ich es rechtfertigen? Und eine neue Schwachstelle, die ausgenutzt wurde, natürlich müssen wir uns die angucken, auch um Selbstschutz für die Bundesverwaltung zu machen, für Informationen für die kritischen Infrastrukturen zu sammeln. Also wenn so etwas da ist, dann haben wir ein eigenes Interesse und dürfen halt auch agieren.
1: Das heißt sozusagen, sie hätten
6: nicht notwendigerweise kommen müssen. Ja, wir haben eine Gesetzesgrundlage, das müssen wir halt befolgen, dürfen wir unterstützen. Und wenn ein besonderes öffentliches Interesse da ist, das wir unterstützen, das öffentliche Interesse in dem Fall aus dem Bund heraus, dass wir Erkenntnisse über eine neue Schwachstelle, über die Ausnutzung einer neuen Schwachstelle bekommen, dann können wir relativ problemlos unterstützen. Da fällt es mir natürlich auch total leicht, Personalressourcen dafür zuzusagen.
1: Nochmal langsam. Dass BSI glaubt, an der Cyberkatastrophe im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine bestimmte Schwachstelle schuld. Die Schwachstelle nennt sich Printer-Nightmare. Sie ist zwar bekannt, aber dass sie ausgenutzt wurde, das hat wohl noch niemand beobachtet. Und habt ihr bei Dirk Häger vom BSI genau hingehört, als er von Ressourcen gesprochen hat, von Personalressourcen? Damit meint er seine Expertinnen und Experten und ihre Arbeitszeit. Und er meint wohl auch, das BSI hat auch nicht unendlich viele Fachleute, die es zu jedem Virus in die Republik aussenden kann. Aber das BSI kommt nach Anhalt-Bitterfeld. Vielleicht hat der Landkreis gerade einen guten Zeitpunkt erwischt. Einen, an dem sich das BSI über Printer Nightmare Sorgen macht. Denn ein paar Monate später, im Oktober, ist zum Beispiel niemand vom BSI in Witten einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, nur 110 Kilometer vom Sitz des BSI entfernt. Und die Stadtverwaltung von Witten liegt nach einem kriminellen Hackerangriff eben auch lahm. Aber Witten ruft auch nicht den Katastrophenfall aus. Das kann es auch nicht, denn das müsste der Landkreis machen, dem Witten angehört. So ist es im Katastrophenschutz geregelt. Ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt kann den Katastrophenfall ausrufen, so wie es Anhalt Bitterfeld gemacht hat.
6: Das war eigentlich ein geschickter Zug, weil man dadurch andere Ressourcen dazu bekommen konnte. Und im Nachhinein muss man ja auch sagen, mit den ganzen Auswirkungen, es, mag, es ist wohl gerechtfertigt, so etwas zu tun, weil die Verwaltung war nicht mehr richtig handlungsfähig. Ja. Wenn ich Landrat wäre, ja, ich würde das genauso machen halt. Ja. Also, also Letztendlich bringt es andere Behörden in einen Zugzwang. Ja. Aber ähm, ich finde es legitim, dass, wenn ich um Hilfe rufe, dass ich das etwas verstärke mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen.
1: Dirk Hägers Mitarbeiter ist über das erste Juliwochenende 2021 in Köthen. Dem Wochenende, nachdem der Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen hat. Dirk Hägers BSI-Kollege ist von Freitagabend bis Sonntag hier.
6: Es sind so zwei Aufgaben, die ein, ein Vorfallsbearbeiter vor Ort hat, wenn er, also vom BSI. Üblicherweise sind die IT-Kräfte total unter Feuer gerade wenn der Vorfall schon ein paar Tage läuft, die haben wenig geschlafen, wir versuchen die ein bisschen rauszunehmen. Wir müssen immer klar machen, das ist ein Langlauf und kein Sprint. Das heißt irgendwo so ein bisschen die IT-Leute in Schutz zu nehmen. Das ist natürlich so die Leute vom BSI, die die Vorfallsbearbeitung machen, haben das schon häufiger gesehen und das nächste ist natürlich dann mit den Verantwortlichen Pläne für die Zukunft auszuarbeiten, halt, ja. Also sich auch wirklich mal Gedanken zu machen und nicht die ganzen Schnellschüsse, die eigentlich üblich sind, weil man möchte, eigentlich, man, man erwartet so ein bisschen, nächste Woche kann die IT wieder weiterlaufen. Aber die Realität sieht halt leider ganz anders aus.
1: Wenn man da hinkommt als jemand vom BSI, ist man vermutlich erstmal denken, die, oh, jetzt kommt die Rettung!
6: Ja, das ist leider häufig die Erwartungshaltung. Und es kommt dann auch nicht so gut an, dass wir einfach nur sagen, Hier, ja, wir unterstützen Sie zwar bei der Krisenbewältigung, aber eigentlich müssen Sie das alles selber machen. Wir sind auch dafür da, Opfer in eine stabile Seitenlage zu bringen. Also wir haben die Ersthilfe. Aber wir müssen uns einfach relativ schnell rausziehen. Es darf nicht der Normalfall sein, dass wir vor Ort aufräumen. Das müssen die Opfer eines Angriffs schon selber tun.
1: Und natürlich, weil es viele Angriffe gibt, kann das BSI nicht überall helfen. Um im Bild mit den tausend Scherben einer Vase zu bleiben. Das BSI zeigt Oliver Rumpf und seinen Kollegen also, wo Handfeger und Kehrblech liegen. Und sie kriegen ein paar Tipps, wie sie die tausend Scherben wieder zusammenkleben können. Nur soll Oliver Rumpf die Vase überhaupt kleben oder lieber eine neue anschaffen? Um das zu entscheiden, sind mindestens drei Fragen wichtig. Wie tief stecken die Angreifer im System? Welche Systeme sind überhaupt betroffen? Wie sind die Kriminellen überhaupt in die Systeme der Landkreisverwaltung eingedrungen? Und das hängt damit zusammen, was die Kriminellen überhaupt wollen. Das erfahren alle am Sonnabend, am Tag nach dem Ausrufen des Katastrophenfalls. Um 9 Uhr ist die nächste Sitzung des Katastrophenstabs. Dabei erzählt ein Kriminaloberkommissar des Landeskriminalamtes, was die Kriminellen wollen. 500.000 Dollar, zahlbar in der Kryptowährung Monero. Das steht auf der Darknet-Seite, auf dem Blog der Kriminellen. Den Link dorthin hatten die Kriminellen überall in den Systemen hinterlassen. Erstmals wird an diesem Sonnabend auch der Name der Kriminellen-Gruppe genannt, Pay or Grief. Und es gibt eine Schätzung, wie viele Daten die Kriminellen auf ihre Systeme kopiert haben, bevor sie die Daten im Landkreis verschlüsselt haben. 62 Gigabyte sind abgeflossen, heißt es. Welche Daten genau, das wird niemals klar werden. Handfester ist die fast schwarze Seite der Kriminellen im Darknet. Großspurig steht dort in gelber, lilafarbener und grüner Schrift.
7: Landkreis Anhalt-Bitterfeld. You've been hacked. This page and your decryption key will expire in 21 days after your systems were infected. Pay or Grief Sensitive information will be shared to public. Grief list represents the companies which were hacked and didn't pay. Current price for solution $500,000.
1: Rechts neben den bunten Zeilen und dem Englisch, das nicht nach einem Muttersprachler klingt, ist ein Chatfenster.
7: To test that we have working solution. Couple files can be unlocked. Ask specialists and chat to do it. Each few days, new portion of data, exfiltrated from your company, will be published at Grieflist.
1: Aus dem digitalen Erpresserschreiben lassen sich mindestens drei Dinge lernen. Erstens, das ist ein Ultimatum. Zahlt innerhalb von drei Wochen oder wir veröffentlichen die Daten, die wir von euren Rechnern kopiert haben. Zweitens, das Englisch ist nicht perfekt. Sind die Täter keine Muttersprachler oder ist das eine falsche Fährte? Und drittens, man kann mit ihnen chatten. Auf ihrer Blogseite im Darknet behaupten die Kriminellen auch, es sei zehnmal teurer offline zu sein, als das Lösegeld zu zahlen. Eine durchschnittliche Datenpanne würde dreieinhalb Millionen Dollar kosten, behaupten sie. In der Runde in Köthen wird am Wochenende kurz diskutiert, ob der Landkreis nicht einfach zahlen soll. Doch davon raten alle Experten ab. Und Landrat Uwe Schulze sagt, die öffentliche Hand darf sich nicht von Kriminellen erpressen lassen. Thema erledigt. In der Runde am Sonnabend sind zum ersten Mal zwei Menschen der Firma Fujitsu dabei, die sich auf IT-Forensik spezialisiert haben. Menschen, die die Fragen beantworten sollen, die so entscheidend für die nächsten Schritte der IT-Abteilung sind. Wie sind die Kriminellen eingedrungen? Wo haben sie reingeschaut? Und was haben sie hinterlassen? Damit Oliver Rumpf und seine Kollegen wissen, ob sie die Scherben der zerbrochenen Vase wegwerfen müssen oder noch kleben können. Eine erste Erkenntnis der beiden IT-Forensiker und wie sie darauf gestoßen sind, macht Oliver Rumpf zu schaffen.
3: Die Spezialisten von Fujitsu, die haben sich dann die Logdateien mal angeguckt. Und die haben dann festgestellt, dass die halt schon sehr lange in unserem Netzwerk unterwegs waren. Die wissen ja genau, wo sie gucken müssen. Haben dann halt auch festgestellt, dass sich manuell durch unser Netz bewegt wurde. Also die, die Angreifer haben vorwiegend nachts gearbeitet und am Wochenende und haben dann halt quasi unsere komplette Umgebung ausspioniert, haben sich halt ein schönes Bild machen können, was wir für Sicherheitssysteme haben und das haben sie dann entsprechend ausgenutzt. Ja, ja und dann war und dann halt... Da wurde
1: ihnen dann so ein bisschen anders, als die zu Leute das dann mal gesagt Ja,
3: hat. richtig, weil dann sieht man so richtig schwarz auf weiß und sagt sich, Mensch, hätten wir das nicht auch sehen können, wir das nicht auch feststellen können. Oh, da habe ich dann auch zu meinem Kollegen gesagt, ja, warum haben wir das nicht gesehen? Warum haben wir das nicht gemerkt? Oh, ich dachte nicht, ja, wann hast du Zeit gehabt, irgendwelche Logdateien zu gucken? Ich sage, ja, ja Siehst du, ja ich auch nicht. Ja, das ist halt das Problem.
1: Wir machen eine kurze Durchschnaufpause. Das können wir uns im Podcast erlauben, zwei Jahre danach. In Anhalt-Bitterfeld kann sich die IT-Abteilung das im Sommer 2021 natürlich nicht erlauben. Denn die steht vor einem Riesenhaufen Arbeit.
5: Also natürlich ist man im ersten Moment stocksauer, weil man weiß, dass man die nächsten Monate nonstop zu tun haben wird.
1: Sabine Griebsch erzählt mir im Dezember 2021 in unserem MDR-Podcast Digital Leben von ihrem Jahr. Damals noch Corona-bedingt per Videokonferenz. Sabine Griebsch ist selbstständig und der Landkreis beschäftigt sie als CDO, als Chief Digital Officer. Ihre eigentliche Aufgabe? Sie soll dabei helfen, die Verwaltung digitaler zu machen, E-Akte, Prozesse, Online-Zugangsgesetz. Aber daran ist jetzt natürlich nicht zu denken.
5: Wenn alle anderen auf ihren Rechner nicht mehr zugreifen können, nichts mehr hinterfragt werden kann oder die Software oder irgendwas anzugucken ist, dann war meine Aufgabe nicht beendet. Ich wurde sozusagen in den Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen und spätestens als dann der Cut-Fall ausgerufen wurde, war sehr schnell klar, dass unsere it infrastrukturadministratoren von der Zahl her viel zu wenige sind was bedeutet, dass man äh, als technische Einsatzleitung das operative Chaos handelt und dann nimmt man nicht die Ressourcen, die man in der Technik hat und äh, sozusagen war ich dann für das organisatorische Chaos zuständig.
1: Sabine Griebsch soll als technische Einsatzleiterin den Aufbau der IT-Infrastruktur vorbereiten und koordinieren. Der Katastrophenstab setzt auch eine zweite technische Einsatzleitung ein. Sie soll im Blick behalten, wie groß der Rückstau gerade ist, wie viele Anträge liegen unbearbeitet herum und Sie soll Prioritäten festlegen. Welche Fachsoftware ist die wichtigste? Welche muss zuerst an den Start gebracht werden? Mit einer Scherbe der kaputten Vase muss man ja irgendwie anfangen. Zwei technische Einsatzleitungen. Das klingt plausibel. Irgendwie. Oder ist es organisatorisches Chaos? Es gibt im Sommer 2021 nämlich Experten, die sagen, die Verwaltung organisiert sich in der Cyberkatastrophe nicht gut. Von kopflosen Hühnern ist die Rede. Im Bild der kaputten Vase läuft ein Huhn mit einer Scherbe im Schnabel in eine Richtung und ein anderes Huhn in eine andere? Die, die die Vase kleben müssen, die IT-Abteilung, hat keine Zeit dafür, die Hühner einzufangen und zu organisieren. Denn ihr Auftrag ist klar. Sie soll ein Notnetz aufbauen, ein Notsystem. Und sie soll an diesem Sonnabend den Forensikern von Fujitsu dabei helfen, herauszufinden, wo die Hacker überall waren. Aber die zwei Forensiker, die strecken noch am selben Tag die Waffen.
5: Die hatten relativ schnell gesagt, dass die mit, der, mit dem Umfang, der jetzt hier zu erledigen wäre, im Landkreis Anhalt-Bitterfeld überfordert gewesen wären. Also die hatten nicht die, Ressour also die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen können. Ähm, insofern wurde dann aber, die hatten einen super guten Bericht abgegeben. Was aber dann kam, ist, dass äh, man gesagt hat, okay, brauchen wir jetzt ein größeres Team, Leute mit mehr Manpower und äh, dann kam nochmal ein zweites Forensik-Team.
1: Was Sabine Griebsch hier so einfach erzählt, ist ein komplizierter Vorgang, in den noch eine weitere Verwaltungsebene einbezogen ist. Sachsen-Anhalts Landesregierung.
0: Sachsen Landesregierung hat einen Rahmenvertrag mit Dataport. Das ist ein IT- und Kommunikationsdienstleister für die öffentliche Hand. Dataport ist eine Anstalt öffentlichen Rechts. Dazu hat Sachsen-Anhalt mit drei anderen Bundesländern einen Staatsvertrag geschlossen. Der Hauptsitz von Dataport ist Altenholz bei Kiel. Sachsen-Anhalts Landesregierung hat außerdem einen Vertrag mit Dataport für Sicherheitsvorfälle. Und Dataport hat einen Vertrag mit Fujitsu. Und Fujitsu hat ein Unterauftragsnehmerverhältnis mit einer weiteren Firma.
1: Und dieser Unterauftragnehmer von Fujitsu kommt jetzt nach Köthen. Es ist ein Unternehmen aus Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen, Shore Secure. Die Firma soll am Montag kommen. Ein Firmenwechsel. Das klingt nach einer nur kurzen Verzögerung. Die ersten Schritte sind wohl gemacht. Ein paar Scherben passen schon mal zusammen. So sieht es der BSI-Mann, der den Landkreis in die stabile Seitenlage bringen sollte, wie es mir Dirk Häger beim BSI in Bonn beschrieben hat. Der Landkreis ist in kompetenten Händen. Der BSI-Mann kann nach dem Wochenende abreisen. Wenn jetzt alles gut läuft, geht es voran. <lacht> Aber ihr ahnt schon, wenn dem so wäre, hätte ich nicht mehr viel zu erzählen. Also muss noch irgendetwas vorfallen. Etwas, mit dem niemand am ersten Wochenende nach dem Ausrufen der ersten deutschen Cyberkatastrophe gerechnet hat. Montag. Sechs Tage nachdem im Landkreis kein einziger Rechner mehr geht. Drei Tage nach dem Ausrufen des Katastrophenfalls. Sechs Leute von Shoresecure kommen in Köthen an. Auf ihre Erkenntnisse hofft der Katastrophenstab. Die Erkenntnisse von sure Secure sollen einen Weg zeigen, wie die Landkreisverwaltung möglichst schnell wieder arbeiten kann. Denn es ist derzeit völlig unklar, wann der Landkreis seine Aufgaben wieder erfüllen kann. Das Team von sure Secure bekommt am Montag einen eigenen Raum in der ersten Etage. Auf derselben Etage bezieht am Montag auch jemand anderes seinen Raum. Der neue Landrat.
8: Mein Name ist Andy Grabner, ich bin 48 Jahre alt, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Bevor ich das Amt des Landrates angetreten habe, war ich 13 Jahre Bürgermeister der Stadt Sandersdorf-Brenner.
1: Grabner trägt ein rotes Hemd, einen grauen Anzug und zu seinen schwarzen Lederschuhen trägt er weiße Socken mit Motiven, roten Mopeds. Andy Grabner und ich sitzen an einem Besprechungstisch mit sechs Plätzen. In einer Porzellanschale liegen zwei Äpfel. Und 2021 hofft Landrat Andy Grabner auf Shore Secure. Dabei hat er sich seinen ersten Tag als neuer Landrat ganz anders vorgestellt. Noch gestern, am Sonntagabend, geht er mit einem Gedanken ins Bett.
8: Hoffentlich funktioniert morgen wieder alles. Das, das war zumindest mein, mein größter Wunsch. Ich komme an und alles ist wieder paletti. Vielleicht hat man ja die ganze Dramatik nur geträumt. Aber leider war nicht äh, an dem. 8 Uhr begann dann die offizielle Vorstellungsrunde und 8.30 Uhr oder 9 Uhr dann der äh, Stab. Und ich glaube, eine Stunde später kamen die ersten äh, Kamerateams. Man kann natürlich auch, wobei das nicht unbedingt positiv ist, sagen, dass ich der erste und einzige Landrat war, der mit so vielen Kamerateams quasi ins Amt begrüßt wurde.
1: Zu Grabner kommen am Montag auch noch Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter und sein Staatssekretär Rüdiger Malter. In der Landesregierung ist damals nämlich das Finanzministerium für IT-Sicherheit zuständig. Und Staatssekretär Rüdiger Malter ist gleichzeitig Chief Information Security Officer, CISO. Minister und Staatssekretär bieten Hilfe an. Die Landesregierung hat dem Landkreis wohl signalisiert, einen Teil der Kosten zu übernehmen. Bis zu 250.000 Euro könnte das Land für IT-Forensik bereitstellen. Und die IT-Forensiker von sure Secure sind schon am Werk. Sie tragen zusammen, was sie über die Angreifergruppe wissen. Sie analysieren das IT-Netzwerk und die Sicherheitsvorkehrungen. Sie versuchen herauszufinden, wie die Kriminellen vorgegangen sind. Ihre wichtigste Aufgabe aber wohl, herausfinden, welche Daten noch zu retten sind. Denn darum geht es ja. Daten von Einwohnern und Unternehmen, die die Verwaltung gespeichert hat, um Anträge zu bearbeiten und Bescheide zu erstellen. Sind sie nicht mehr da? Hat eine Verwaltung nichts zu verwalten? Um all das zusammenzutragen, helfen Sabine Griebsch, Oliver Rumpf und seine Kollegen SureSecure so gut sie können. Aber ihre Aufgabe ist ja gerade eine andere, das Notnetz aufbauen. Sie haben genug zu tun, mehr als genug. Oliver Rumpf hat Stress ordentlich, schon seit anderthalb Wochen.
3: Und äh, wenn sich dann der Personalrat vor einen stellt und sagt, aber Herr Rumpf, also so geht nicht, Sie können ja nicht jeden Tag 16 Stunden arbeiten. Da bin ich explodiert. Da musste sich der Landrat zwischen mich und dem Personalrat stellen, weil sonst... Äh, ich man ist überarbeitet, man ist total müde, man ist gestresst ohne Ende und man will ja einfach nur wieder alles ans Laufen bringen und dann kommt sowas, ich meine, das ist ja nur gut gemeint vom Personalrat. aber in dem Moment will man sowas nicht hören, da ist man voll im Arbeitsmodus. Wir waren ja dann die zweite Woche und dann, dann hieß es dann, am Wochenende ist Wochenende. Ich sage, nee, wieso Wochenende, wir sind da ja nicht und nein, jetzt ist Schluss. Das, das sind so Sachen, die versteht man dann nicht, aber als ich dann das Wochenende hatte, dachte ich mir, Mensch, wow, so ein Wochenende ist was Tolles. Ja, aber man will das eigentlich nicht. Man, man, man ist nicht fertig. Man, das, das drängelt ein.
1: Und ein Ende ist nicht abzusehen. 210 Tage wird der Katastrophenfall insgesamt dauern. Offiziell. Letztendlich wird Oliver Rumpf fast zwei Jahre damit beschäftigt sein. In einer Signalgruppe in Anhalt-Bitterfeld macht in dieser Zeit ein Meme die Runde. Ein Bild aus der Komödie Office Space. Ein Schauspieler in hellblauem Hemd, mit weißem Kragen, breiter Krawatte und roten Hosenträgern. Der fiese Wall Street-Chef im Büro mit einer dicken Ansage.
0: Wer
1: herzlos wirken will, kann jetzt sagen, selbst schuld. Denn Fehler wurden gemacht, auch von der IT-Abteilung. Das ist Oliver Rumpf schon damals klar.
3: Jeder Mitarbeiter im Landkreis anhalt bitterfeld war lokaler Administrator. Das heißt, er konnte auf seinem PC alles machen. Und wie kommt denn das? Das kommt daher, da ja, wenn man spezial oder wenn man Fachanwendungen installiert, die brauchen teilweise erhöhte Rechte, diese Fachanwendungen. Oh, und es ist auch da wieder Zeit und Personal geschuldet. Es ist aufwendig zu sagen, okay, jetzt finden wir raus, wie können wir das entsprechend so installieren, dass das funktioniert, wenn der Mitarbeiter kein lokaler Admin ist. Es muss funktionieren. Aber wieso
1: kommt denn sowas überhaupt auf den Markt?
3: Das ist eine gute Frage. Das müsste man die Hersteller mal fragen. Dann kommt aber der nächste gravierende Fehler. Alle IT-Mitarbeiter waren mit ihrem normalen Account, mit dem sie sich anmelden, Domänenadministrator. Das heißt, das ist der Administrator mit der höchsten Berechtigung innerhalb des Netzwerkes.
1: Und warum ist das?
3: Auch das ist wieder, ähm, naja, ich habe dann gleich überall Zugriff, muss mich nicht umloggen, es muss ja schnell gehen. Das hatten wir schon mal angemerkt. Allerdings ist da auch natürlich, wenn Mitarbeiter lange Jahre so arbeiten, wollen die das natürlich auch nicht aufgeben. Und da ist dann eine Mehrheitsentscheidung.
1: So erklärt sich Oliver Rumpf, wie sich die Angreifer bewegt haben. Sind Sie nämlich auf einem Rechner, auf dem einer seiner IT-Kollegen schon einmal eingeloggt war, ist es für Sie ein Leichtes, auf weitere Rechner zu kommen. Sie kommen nämlich an die Zugangsdaten der IT-Mitarbeiter als Domain-Admins.
3: Und im Prinzip war dort die Hauptarbeit des Angriffes schon getan.
1: Dass es ein Problem mit den Administratorkonten der IT-Mitarbeiter gibt, das schreiben auch die Forensiker von SureSecure in ihrem Bericht. 31 Administratorenkonten waren angelegt. Dabei hat die IT-Abteilung gerade einmal halb so viele Beschäftigte. Eine weitere Erkenntnis von sure Secure: Wer das Konto eines Administrators hacken wollte, konnte das viermal probieren und musste dann nur fünf Minuten warten, um es noch einmal zu probieren. Häufen sich solche gescheiterten Anmeldeversuche, ist das ein Zeichen für einen Angriff. Aber ein System, das in diesem Fall Alarm schlägt, gab es nicht. Erste Aktivitäten des Angreifers stellen die Experten von sure Secure für den 5. Juli zwischen 8 und 9 Uhr fest, also Montagvormittag, 24 Stunden, bevor irgendjemandem im Landkreis irgendetwas auffällt. Denn erst einen Tag danach, am Dienstag, früh um halb 5, haben die Hacker auch Daten verschlüsselt, nachdem sie sich um 4.19 Uhr mit einem Administratorenkonto angemeldet hatten. Über die betroffenen Systeme schreiben die Experten von ShoreSecure später in ihrem Bericht, dass manche sich wahrscheinlich aus Vorgängerversionen wiederherstellen lassen. Das müsse man aber noch testen. Über die Angreifer selbst sei noch nicht viel bekannt, schreibt ShoreSecure. Sie hätten es seit Ende Mai 2021 vor allem auf Kommunen, Verwaltungen oder öffentliche Institutionen wie Schulen abgesehen. Die Hackergruppe betreibt einen eigenen Blog im Darknet, auf dem sie regelmäßig abgezogene Daten veröffentlicht, so die Forensiker. Und das haben sie ja auch dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld angedroht, einen Teil der Daten, die sie kopiert hatten, zu veröffentlichen. Nicht alle, sondern erst einen Teil, bevor sie nach 21 Tagen alle Daten online stellen wollen. Und drei Tage, nachdem sure, Secure in Köthen angerückt ist, veröffentlichen die Hacker tatsächlich Daten aus Anhalt-Bitterfeld.
0: Es sind 1699 Dateien, personenbezogene Daten, Kontonummern, Adressen und Arbeitgeber von Mitgliedern des Kreistages, nicht öffentliche Dokumente aus Kreistagssitzungen und Unterlagen zu ausgeschriebenen Baumaßnahmen und den Firmen, die sich darauf beworben haben. Insgesamt ein Datenpaket von 200 Megabyte.
1: So wollen die Kriminellen dem Landkreis Druck machen. Zahlt endlich oder grämt euch noch mehr. Pay or Grief nennen sich die Hacker schließlich. Veröffentlichen sie etwa bald alle kopierten Daten? Lässt sich das verhindern? Kann Sure Secure helfen? Neun Tage arbeitet Sure Secure in Köthen. Dann kommt der große Knall. Im Büro von Landrat Andy Grabner.
8: Ja, äh, davon bin ich ganz ehrlich, haben uns deutlich mehr versprochen. Und nach ähm, gut zwei Wochen mussten wir dann leider feststellen, dass ähm, die Arbeit doch nicht dem entsprach, was wir uns vorgestellt haben. Und wir haben dann ähm, eigenverantwortlich die Zusammenarbeit beendet. Wir wollten natürlich äh, dann auch ein weitreichendes Protokoll haben. Was haben sie getan? Was ähm, haben sie für Erkenntnisse daraus gezogen? Und da mussten wir halt sehr oft sehr deutlich hinterherlaufen. Und irgendwann habe ich dann geäußert, gut, Schluss, wir brechen jetzt die Forensik ab. Mich in Anführungsstrichen interessiert jetzt nicht mehr, wo ist der Patient Null. Ich möchte nach vorne schauen. Wir wollen wieder irgendwann zeitnah vernünftig arbeiten können. Man muss vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen, dass der Kostensatz dieses Unternehmens doch deutlich unseren... Ähm, Möglichkeiten über, überstieg und glücklicherweise ist dort das Finanzministerium auch eingesprungen. Sagen Sie eine Zahl? Na, wir haben für die 14 Tage knapp 250.000 Euro berappen müssen.
1: 245.000, um genau zu sein. Und neun Tage, um genau zu sein. Von Montag bis zum darauffolgenden Dienstag inklusive Wochenende. Die Forensiker von Fujitsu, die zu zweit am Sonnabend da waren, haben 4.500 Euro gekostet. Nach dem Gespräch mit Landrat Andy Grabner packen die Experten von Secure sofort ihre Sachen und reisen ab. IT-Mann Oliver Rumpf ist bei dem Gespräch mit dem Landrat nicht dabei. Er kommt gerade von einer Zigarettenpause mit einem secure mitarbeiter zurück, als er erfährt, dass die Firma ihre Sachen packt.
3: Das war eine Firma, die eigentlich genauso schlimm war wie die Hacker, hat äh, hier wirklich 14 Tage gewirkt, gearbeitet mit mehreren Leuten. Oh, mit welchem Auftrag? Also was sollten die machen? Die, die, waren die sollten unsere Daten retten oh, ja. und äh, die Wiederherstellung halt quasi an, anleiten. Wir haben keine Daten von denen erhalten. Wir waren auch mit, mit äh, Leuten, die mal auf der anderen Seite gearbeitet haben hier vor Ort und haben da unsere Systeme beackert. Oh, am Ende rausgeburzelt ist ein Bericht. Die, also war, die waren gut, also das war militärisch, das
1: war zack, zack und da und hier und so, also kein Thema. Also Sie hätten sich aber erhofft sozusagen, dass die sagen, wir kriegen die Daten nicht oder sowas. Weil das ist ja auch ein Ergebnis, also wir können euch nicht helfen, wäre auch ein ja. Ergebnis sozusagen.
3: Genau, ja, aber das war nicht. Nee, wir haben eigentlich im Prinzip nichts gekriegt, ja, außer eine Rechnung.
1: Firmen, die nach einem Hackerangriff ihre Dienste anbieten, um alte Systeme wiederherzustellen oder um neue Systeme zu verkaufen. Solche Firmen nennen manche den zweiten Teil der Erpressung nach einem Hackerangriff. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld dämmert es jetzt einigen. Es ist zwar nicht ganz egal zu wissen, was war, aber viel wichtiger ist, nach vorne zu schauen, den Wiederaufbau zu schaffen. Dass Shore Secure Knallauffall weg ist und keinen Bericht dargelassen hat, inspiriert im Landkreis jemanden zu einem Meme. Das wird wieder in der Gruppe im Messenger Signal geteilt.
0: Landkreis Anhalt Bitterfeld, wie er auf den Bericht von Shore Secure wartet.
1: Darunter das Bild eines Skeletts auf einer Parkbank. Galgenhumor. Aber nicht jeder kann darüber lachen. Beim BSI in Bonn ist man wohl etwas konsterniert, als man erfährt, dass die Forensiker von Shore Secure weg sind. Dirk Häger, der beim BSI die Abteilung operative Cybersicherheit leitet, wirkt jedenfalls so.
6: Dass der Dienstleister verschwunden ist, das habe ich so bisher auch noch nicht erlebt, dass, äh, dass man so sich um das Geld gestritten hat. Ja. Aber das muss auch ganz klar sein, diese Dienstleister, äh, ich will mal eine Lanze für sie brechen, die sind natürlich teuer, aber die springen halt auch. Und das kriegt man nicht umsonst halt. ja. Und die äh, lassen sich qualifizieren, weisen das irgendwo nach. Insofern, ja, also für gute Leistungen muss man dann manchmal auch etwas zahlen. Wo die Kommunen das Geld herholen, das weiß ich auch nicht. Das ist eventuell, müsste man ja äh, so einen Front einrichten, dass halt irgendwo die Kommunen sich dann irgendwo damit gegenseitig unterstützen oder die Länder etwas machen, Das anhalt bitter Feld, da möglicherweise von überfordert war, kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem müssen die Leute ja auch bezahlt werden.
1: Knapp sechs Wochen später, Ende August, liefert sure Secure einen Bericht. Der hat acht Seiten, später gibt es noch einen mit 14 Seiten. Wie sure Secure selbst die Sache sieht, das kann ich nicht sagen. Auf meine 18 Fragen wollte das Unternehmen nicht antworten, weil es um vertraglich geschützte Informationen gehe. Ja. Am 20. Juli 2021 sind in Anhalt-Bitterfeld also alle Forensiker weg. Niemand untersucht, welche Daten sich wiederherstellen und welche Rechner sich wieder unbesorgt in Betrieb nehmen lassen. Kein BSI, keine Fujitsu, keine Show sure Secure. Die spärliche IT-Abteilung ist ab dem 20. Juli wieder allein. Keiner hat das Know-how, das jetzt gebraucht wird. Aber das BSI springt ein. Noch einmal. Einen Tag nach sure Secure kommen gleich fünf BSI-Experten nach Köthen. Es ist derselbe Tag, der 20. Juli, an dem das Ultimatum der Hacker ausläuft. Das Ultimatum, an dem sie alle kopierten Daten 62 Gigabyte frei verfügbar ins Darknet stellen wollen. Darunter womöglich meldepflichtige Krankheiten Adoptionsunterlagen, ausreisepflichtige Ausländer, Dokumente zu Kindeswohlgefährdung und Waffenbesitzer. Aber so spannend das auch ist, das Ultimatum von Hackern, Kriminelle, die eine IT-Erpressung durchziehen, Daten im Darknet veröffentlichen, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Über all das reden wir ja nur wegen der Konsequenzen. Das hat nur Bedeutung, weil die Verwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld gerade nicht arbeitsfähig ist. Und weil von der Arbeit der Verwaltung Menschen abhängen. Menschen, die zum Beispiel Sozialleistungen bekommen. Sozialleistungen, die die Verwaltung gerade nicht so einfach berechnen und schon gar nicht auszahlen kann, weil kein Computer. Die pragmatische Lösung für Sozialleistungen einfach noch einmal das Gleiche wie im Vormonat überweisen. Landrat Andy Grabner.
8: Wir hatten dann... Kontakt aufgenommen mit allen Banken, mit denen wir zusammenarbeiten und hatten die darum gebeten, uns die Zahlläufe des Vormonats zukommen zu lassen. Und diesen Zahllauf haben wir eins zu eins dann gespiegelt. Unabhängig davon, ob überhaupt die Bedarfe noch in der Größenordnung gegeben waren, ob der noch berechtigt ist oder dergleichen.
1: Was recht kompliziert klingt, kommt bei mir so an, als hätte man die Banken einfach gebeten, im August... Noch einmal dasselbe zu überweisen wie im Juli. Auch wenn es in den Büros der Verwaltung nicht rund läuft, draußen im Landkreis scheint niemand akut betroffen zu sein. So sieht es jedenfalls aus. Ob das tatsächlich so ist, das finden wir genauer in der nächsten Folge heraus. Aber die ersten, die wirklich echte Probleme bekommen, weil ein Amt nicht arbeitet, sind Autohändler oder Neuwagenkäufer. Die Kfz-Stelle kann keine Kennzeichen ausstellen. Und der Berg an offenen Fällen wächst. Deshalb wird Personal aus anderen Bereichen in der Kfz-Stelle zusammengezogen. Und es gibt auch Fälle, die eigentlich abgearbeitet sind, die aber nicht digital erfasst sind. Oder nicht mehr digital erfasst sind. Denn diese Daten haben die Kriminellen verschlüsselt. Es sind die Daten eines Tages, die vom 5. Juli, dem Tag, bevor der Hackerangriff aufgefallen ist. Diese Daten müssen nacherfasst werden, sobald das Notnetz steht, sagt Christine Wüstenberg, die Frau aus der ersten Folge, die Fachdienstleiterin der Kfz-Zulassung.
4: Wir haben die Daten vom 5.7 natürlich nacherfasst. Da hatten wir tatsächlich noch Papiersachen da, um, und äh, haben sie dann mehr oder weniger aus den äh, VS-Daten-Mülltonnen raus, rausgesucht. Gerade auch die sepa haben uns sehr toll weitergeholfen, die muss ich ja immer im Monat aufbewahren. Ähm, und da konnten wir wenigstens die Bürger nochmal anschreiben und sagen, sie müssen nochmal herkommen, wir müssen das Ganze nochmal nacherfassen.
1: Da haben sie in den Papierkorben die sepa noch mal nochmal rausgeholt äh, und haben dann... Genau. Hm.
4: Und wir haben dann ein Notnetz aufgebaut und ab Achten konnten wir dann mehr oder weniger also zu dem Umständen entsprechend arbeiten.
1: Das war dann drei, Wochen, vier Wochen später? Richtig, genau. So, und was haben Sie in den vier Wochen gemacht?
4: Tatsächlich nichts. Wir konnten nichts machen. Wir konnten nur Bürger beschwichtigen, Anrufe entgegennehmen, versuchen, denen das irgendwie beizubringen, dass wir gerade im Moment absolut arbeitsunfähig sind.
1: Deshalb wächst der Berg auf hunderte Fälle, die unbearbeitet sind. Und bekommen Händler ihre Zulassung, ist für sie der Fall zwar erledigt, aber die Mitarbeiter im Amt wissen, sie müssen die ganzen Vorgänge später in das neue System übertragen. Ende August machen Beschäftigte Fotos von gestapelten braunen Umzugskartons aus Pappe. Dutzende Nummernschilder und Zulassungspapiere, die in Umhängetaschen stecken. Von Tischen, die auf Korridoren geschoben werden, um einen neuen, improvisierten Schalter einzurichten, damit in den Büros zügig gearbeitet werden kann. Eine Verwaltung improvisiert. Dabei sollte mit dem Ausrufen des Katastrophenfalls doch alles besser werden. Aber ein neuer Landrat tritt seinen Dienst in der Katastrophe an. Ein paar Tage später reißt ein Expertentrupp ziemlich unverrichteter Dinge ab. Und das BSI muss noch einmal kommen, obwohl es als Bundesbehörde nicht zuständig ist. Und auch das gibt es im Landkreis. Wenn jemand in diesen Tagen hinter eine Bürotür schaut, kann es vorkommen, dass dort Menschen Mau-Mau spielen. Andere fragen Kollegen auf dem Flur, wie finster es gerade in ihrer Abteilung aussieht. Eine Verwaltung am Limit. Ein Teil der Beschäftigten kann sich vor Arbeit kaum retten. Andere können nicht arbeiten und sitzen herum. Was heißt das für die Menschen, die von dieser Verwaltung abhängig sind, wenn mehrere Behörden quasi arbeitsunfähig sind? Darunter das Sozialamt, das BAföG-Amt, das Jugendamt, die Wohngeldstelle, das Gesundheitsamt und die Ausländerbehörde. Sie ist für ausländische Studierende zuständig.
2: Imagine being away from your country for a whole year, not by your choice. That extension wouldn't allow me to travel back. I emailed the international office asking them. They even said, like, don't do this because you, there is a high chance that you will not be able to come back. You can travel outside of the EU, no problem, but you cannot come back.
1: In der nächsten Folge ein ägyptischer Student, der nicht nach Hause fahren kann und eine Abgeordnete, die nicht genau weiß, worüber sie abstimmt. Alles wegen Deutschlands erster Cyberkatastrophe. You are fact. Das war Folge
0: 2. Die zerbrochene Vase. Recherche und Autor Marcel Roth Redaktion und Produzent Julian Bremer Leitung Frank Rogullis und Dr. Winfried Bettecken. Sounddesign Michael Thaler. Grafik Stefan Schwarz und Max Schirm. You are Fakt. Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Danke an alle meine Gesprächspartner und Partnerinnen, genannt und ungenannt die mit mir über Deutschlands erste Cyberkatastrophe gesprochen haben. Wenn ihr uns Feedback oder Hinweise geben wollt, geht das am besten per E-Mail an cyberkatastrophe.mdr.de. Zum Schluss noch ein Hörtipp. Die Baubranche schlägt Alarm. Der Wohnungsneubau leidet unter den steigenden Preisen. Stehen bald alle Kräne still? An einer Ecke im Berliner Bezirk Charlottenburg jedenfalls nicht. Hier ist ein Nachkriegsbau verschwunden. Den Abriss hat ein Immobilienunternehmen bestellt, das teure Eigentumswohnungen baut. Statt 8 Euro Kaltmiete kostet der Quadratmeter an dieser Ecke bald 22.600 Euro. Wie kann das passieren? Gibt es keine Regeln, keine Gesetze, die verhindern, dass bezahlbarer Wohnraum verschwindet, damit Luxuswohnungen gebaut werden? wo doch bezahlbarer Wohnraum an allen Ecken und Kanten in Deutschland fehlt? Die Antworten gibt es im siebenteiligen Podcast Teurer Wohnen von Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.